1: Ouf, et ben voilà, on y est, ça a été un peu rapide rapide. Il est 20h01. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous allons vous parler de financement participatif, puisque nous recevons Marie Tretiakov, coordinatrice générale de la fameuse plateforme de crowdfunding dédiée uniquement aux projets artistiques pro. -art partie parti avec elle, on parlera de la place du financement participatif dans le milieu culturel face au recul des moyens de financement dits traditionnels. En chronique, on parlera du spectacle Rêve et Folie, d'après le texte de Georges Traquel, mis en scène par Claude Régis et présenté jusqu'au 21 octobre au théâtre Nanterre-Amandier, de Présent Parallèle, une pièce écrite par Jacques Attali, mise en scène par Christophe Barbier et présenté jusqu'au 3 novembre au Théâtre de la Reine Blanche et de Rencontres avec un homme hideux d'après l'œuvre de David Foster Wallace mis en scène par Rodolphe Congé au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 18 octobre.
0: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, je laisse la parole à Tessa pour son édito.
0: Eh bien oui, moi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui fâche, enfin en tout cas en général. Et oui, je vais vous parler d'argent, de flous, d'oseille, de maille, appelez-le comme vous voulez. Cette entité abstraite, qui personnellement ne me semble qu'être un alignement de chiffres négatifs sur mon application HSBC, fait apparemment <rire> tourner le monde. Alors si tabou, surtout en France, où celui qui en possède un peu trop devrait se cacher et celui qui n'en a pas non plus d'ailleurs, hein. Alors, l'argent est devenu une denrée rare, surtout pour les artistes. Et oui, parce que moi, quand je regarde autour de moi et que je vois tous mes amis comédiens, metteurs en scène, etc., je me rends compte qu'on est tous embarqués dans la même galère. Déjà dans le rouge le 5 du mois, je me demande alors comment il est possible d'arriver à monter son projet. Parce que ça coûte de l'argent de monter un projet, surtout quand on veut qu'il soit professionnel. Il faut rémunérer, rémunérer pardon, les personnes qui travaillent avec vous, trouver des lieux, payer des décors, etc. etc. Mais alors, comment fait-on pour financer tout ça, quand déjà on a du mal à payer ses factures Mais l'État propose des aides nommées, subventions. Me direz-vous Oh, subvention Ce mot qu'on arrive à peine à prononcer tant qu'on sait, sait qu'il est inatteignable. Peut-il déjà comprendre ce que c'est et comment il est possible de les avoir alors, Un long chemin parsemé d'embûches dans l'administration française qui mène souvent à une réponse négative. De quoi en décourager plus d'un. Et c'est alors que l'on a commencé à voir naître des projets de crowdfunding qui veut dire donc littéralement le financement par la foule. Il s'agit donc d'appels à financement basés sur le volontariat où quiconque peut donner librement la somme qu'ils désirent pour aider à voir naître le projet. Ces donneurs deviendront donc des mécènes. Un moyen de financement qui, petit à petit, a pris une ampleur considérable et qui fait maintenant partie de paysages culturels. Donc Beaucoup de jeunes artistes utiliseront le crowdfunding pour essayer de réaliser leurs projets artistiques. Et c'est pour ces raisons euh, que nous vous avons invité aujourd'hui Donc Marie Tretiakov. Vous êtes la coordinatrice générale de la plateforme ProArti, qui est en fait donc la première plateforme de crowdfunding qui s'est spécialisée pardon, uniquement dans les projets artistiques. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Et alors, mais comment vous est venue euh, cette idée euh, de, de plateforme hein, dédiée uniquement au euh, financement participatif de projets euh, culturels et, et artistiques Quel a été le chemin parcouru finalement entre l'idée et puis sa concrétisation
3: alors, donc, Proarty, en fait, euh, la personne qui en est à l'origine s'appelle Grégoire Harel il est directeur d'un théâtre euh, en Picardie qui s'appelle le Théâtre de la Faïencerie. Et donc, l'idée de Proarty, elle vient vraiment d'un acteur culturel qui s'est dit, justement, euh, euh, en France, euh, par rapport, par exemple, aux états unis ou à d'autres pays, euh, le mécanisme du don pour financer des projets est, est très peu utilisé, alors qu'on a une, un dispositif, euh, enfin, un cadre législatif très favorable, parce qu'on a la loi du mécénat en France qui permet mm -hmm. de, de faire des dons et d'avoir des réductions fiscales. Et à côté de cela, on a aussi le mécanisme des, des subventions. Donc, les, ces, deux, ce, ces deux cadres sont très favorables aux dons en France et au financement de projets. Et donc, euh, en 2009, en fait, au moment de la loi de modernisation de l'économie, il a créé un fonds de dotation. Donc c'est un peu comme une fondation. L'idée, c'est de, de créer une, une entité qui peut recevoir des dons et financer des projets culturels avec. Et, euh, et l'idée, c'est de, voilà, de créer cet outil à disposition des acteurs culturels tout petits ou très gros pour pouvoir recevoir des dons euh, pour financer des projets culturels. Et donc, euh, ça, c'est la, la structure juridique. Mmh. Et ensuite, il a postulé à l'appel à projet du ministère de la Culture, Services numériques, culturels et innovants, avec d'autres institutions culturelles. Donc, on est partenaire d'autres théâtres en France. Et, euh, et grâce à cet appel à projet auquel ProArty a été sélectionné, ça a permis de financer le lancement d'une plateforme web de mécénat participatif qui a vu le jour donc, en juin 2013.
1: D'accord. Alors, vous, chez proarty vous êtes coordinatrice euh, générale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est quoi vos missions euh, en tant que coordinatrice euh, générale chez ProArty
3: alors, bah, moi, en fait, j'ai rejoint Grégoire au tout début, donc euh, dès, la, dès la création de ProArty. Donc, j'ai un peu co-conçu la plateforme avec lui. Et, euh, et puis, une fois que la plateforme a commencé à avoir de l'activité, on a recruté une équipe projet, euh, donc pour, pour accompagner les projets qu'on qu rencontre tous les jours, une équipe technique. Et en fait, euh, moi, je coordonne l'équipe au quotidien. Euh, je m'occupe de développer euh, l'activité de la plateforme, c'est-à-dire de monter des partenariats. J'anime pas mal de tables rondes et d'ateliers sur, sur le financement. Le financement participatif, le mécénat culturel, etc. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens. Parce que le financement participatif, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ouais. Et comment ça fonctionne et quelles sont les clés de, de réussite. Donc, euh, je suis pas mal sur le terrain pour, pour ça. Et, et du coup, par quelles sont les démarches à suivre quand on a
0: un projet artistique et qu'on souhaite justement, enfin, on s'intéresse à ProArty alors, bah,
3: nous, la, la première chose euh, à faire, c'est nous contacter. Donc, euh, on, on voilà, on est, on est là. Au enfin, au quotidien, on, on répond aux, aux appels, aux mails, etc. Pour rencontrer les porteurs de projet. tous ceux qui souhaitent euh, euh, faire une campagne et nous rencontrer le peuvent. Donc, on, on organise des rendez-vous dans nos bureaux, etc et euh, on écoute les projets, on les, on les audite entre guillemets, c'est-à-dire qu'on regarde ensemble le budget, euh, tous les éléments de communication à disposition pour pouvoir parler du projet, euh, et on regarde aussi le calendrier, euh, les besoins de financement, et on décide avec le porteur de projet euh, le meilleur timing pour se lancer, si c'est demain, dans un an, dans six mois, etc. Et, euh, et on lui donne vraiment tous les outils nécessaires en lui expliquant comment, comment ça fonctionne, pour voir avec lui euh, voilà, comment présenter les choses quel argumentaire parce que c'est pas facile de demander de l'argent donc mmh. euh, comment expliquer ça euh, le plus clairement possible et euh, de la manière la plus euh, la plus sympathique aussi euh, on va dire <rire> <rire> euh, et euh, voilà donc ça on, on lui donne on lui donne des exemples on essaie de lui donner des bonnes idées de contrepartie euh, à proposer etc donc c'est vraiment toute une stratégie à mettre en place et, euh, et une fois que voilà il repart de son rendez-vous avec euh, tous les meilleurs conseils et puis l'idée ensuite c'est que tout seul sa place son, son projet en ligne euh, depuis chez lui et puis nous on est, en, on est en contact avec lui au quotidien euh, pour l'aider à remplir sa page et euh, pour ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin on a même créé un organisme de formation donc euh, ils peuvent euh, venir euh, entre 4 et 20 heures chez nous et on les forme euh, aux campagnes de financement participatif au mécénat d'entreprise et à la communication digitale parce que euh, voilà pour, pour réussir une campagne euh, ça, de okay. ça demande beaucoup de compétences euh, très variés. Et donc, euh, on essaye d'être... Euh, voilà, d'accompagner sur toutes ces, tous ces points-là.
1: Et vous en recevez combien, en moyenne, des, euh, des demandes, de, euh, justement, de, de, de financement, de projets qui souhaitent être financés via ProArty par mois, par exemple
3: Alors, je dirais que par mois, on doit recevoir une, entre, une bonne cinquantaine, entre 50 et 100. Ça va dépendre des mois. Il y a vraiment une saisonnalité des projets, c'est marrant. Ah ouais Ouais, on a vraiment un pic de projets entre... Euh, disons entre janvier et juin et le plus gros pic c'est mars-juin parce que c'est euh, bah, tous les festivals de oui, l'été euh, oui. qui se financent à ce moment là et euh, donc nous là on est dans la période un peu, euh, un peu creuse qui va commencer à, à s'agiter là bientôt parce qu'on est à la fin de l'année fiscale par rapport euh... à la défiscalisation donc novembre-décembre ça reste des gros mois mais vraiment le pic c'est euh, janvier-juin pour préparer les festivals de l'été
0: et est-ce qu'il y a du coup des critères de sélection euh, pour faire partie euh, de votre euh, votre plateforme, c'est-à-dire euh, si vous avez un projet, est-ce que euh... <rire> pas ma ouais. phrase, c'est bien, parce bah, que voilà, est-ce que tout ouais. le monde peut participer ou est-ce qu'il faut effectivement avoir mmh. une licence
3: ou euh, avoir déjà mmh. une structure Alors sur ProArty, on a décidé que euh, comme on était une plateforme web et que comme on est sur le web, on voulait pas être, euh, on voulait être ouvert à tous. Donc en fait. Euh, à la fois, on est ouvert, à la fois, on regarde quand même la viabilité des projets et la capacité à pouvoir faire une campagne. Donc Notre principal critère, c'est ça, c'est regarder que les projets tiennent la route. Après, on a des projets étudiants, on a des projets de personnes qui sont toutes seules. Mmh. Euh, en général, nous, on conseille de créer une association euh, parce que euh, voilà si on fait tout seul, bah, on paye des impôts dessus. Enfin il faut... Disons qu'une association aussi, on rentre plus dans une démarche, euh, constructive on va dire mais euh, ou une entreprise d'ailleurs mais euh, mais on a aussi des projets portés par des personnes des artistes euh, qui sont tout seuls et euh, donc on n'a pas de critères artistiques alors après sur l'artistique on travaille aussi avec nos partenaires pour sélectionner et mettre en avant certains projets mais euh, tout, tout artiste ou toute association culturelle qui euh, a un projet viable qui tient la route et dont on sait que le projet va voir le jour on l'accepte mais c'est très important de savoir que le projet va avoir le jour parce qu'il euh, faut savoir que, on, on parlait tout à l'heure des subventions qui sont assez euh, difficiles à avoir, euh, convaincre le public de financer un projet, c'est aussi difficile parce que euh, euh, le public est quand même, euh, il ne faut pas le décevoir. Mmh. Et euh, donc, c'est important de lancer un projet si on sait que le projet euh, va avoir le jour et qu'il va fédérer un public. Si c'est un projet qui voit le jour, euh, on sait, enfin, dont on ne sait pas la date exacte, par exemple, c'est trop flou pour mobiliser euh, la foule. D'accord, et du coup, euh, est-ce que vous savez
1: Je présente euh... l'artiste qui a englouti Tess. Hein, vous vous, vous l'avez entendu, hein, la question a, a disparu euh... dans les méandres radiophoniques. Et donc, l'artiste qui a englouti Tess, Tess tes s'appelle The Temples. Vous venez d'écouter le morceau Mesmerize tiré de l'album Sun Structures. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir enfin entendre la question de Tess.
0: Euh, oui, non, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que euh, vous savez qui sont, enfin, euh, tu sais, ce qui sont les, les personnes qui donnent justement sur la pratique, elles sont les le public, est-ce que c'est des gens complètement
3: inconnus Alors il y a beaucoup de profils différents pour les bo la bonne et simple raison qu'il y a mille raisons de donner euh, donc il euh, y a des gens qui donnent euh, parce qu'ils connaissent bien euh, un artiste et euh, que voilà c'est plus un don euh, par affinité, par affection euh, pour la personne il euh, y a des personnes qui donnent par, euh, par goût artistique il euh, y a des personnes qui donnent parce qu'ils ont repéré une contrepartie intéressante et ils ne connaissent pas forcément l'artiste et mmh. ils vont aller donner juste pour avoir la contrepartie. Il mmh. euh, y a ceux qui vont donner euh, parce que euh, voilà, tous les ans, ils font des dons. Alors, ils vont donner et puis peu importe la contrepartie. Euh, voilà, donc il y a plein de raisons de, de donner. Euh, c'est sûr que euh, le, les, les campagnes de financement participatif, pour démarrer, ont besoin d'être lancées par les proches les cercles proches des porteurs de projets. Euh, ça peut être un cercle proche professionnel et pas forcément familial, mais en tout cas, c'est les cercles qui lance les premiers dons. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de donateurs qui sont proches des porteurs de projets. Après, avec le développement de ProArty, on a. Et c'est aussi l'avantage d'être spécialisé dans le champ culturel c'est qu'on essaye vraiment de développer une, des communautés en fonction de, 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 certains, de certaines affinités, spectacles vivants, musique, etc. Et, euh, et donc du coup on a des donateurs qui reviennent euh, parce que euh, euh, parce qu'ils aiment un certain type de projet ou un certain type de, de, de voilà de une certaine manière de, de s'approprier euh, euh, l'art enfin les, les projets ah. donc euh, voilà
1: Ok, donc tu, tu viens de le dire, effectivement, euh, pro ça couvre l'ensemble du champ artistique, c'est aussi bien les arts vivants que l'audiovisuel, que la musique, que l'édition, que les arts numériques. J'en oublie un ou pas donc, Je crois que j'ai tout dit. Euh... Et musique, est-ce que j'ai dit musique Oui. J'ai dit musique, alors j'ai art plastique. Art art J'avais oublié l'art plastique euh, Donc ça fait à peu près 249 projets C'est ça en ce moment mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a euh, Suivant le domaine artistique Considéré des spécificités du financement euh, Est-ce que voilà, Tout se finance de la même manière Ou pas
3: euh, c'est une excellente question. En effet, les, 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 il y a beaucoup de spécificités, c'est-à-dire enfin, qu'en fonction du secteur de la culture dans lequel on se pose, euh, les, les, les financements ne fonctionnent pas de la même manière, donc on n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes compétences ou les mêmes réactions vis-à-vis -vis du financement participatif euh, voilà, c'est aussi pour, pour cette raison que par exemple dans la musique euh, dans les musiques actuelles musique commerciale bah, les, les artistes euh, le financement participatif fonctionne très 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 bien parce que c'est des logiques qui euh, étaient déjà là euh, en, en tout cas sur la sur la communication etc le mm -hmm. web était arrivé quand même assez vite alors que par exemple dans le spectacle vivant euh, comme euh, bah, la, la subvention et enfin en tout cas dans au théâtre public, c'est quelque chose qui est, qui est encore très présent. Euh, les artistes mettent plus de temps à s'en emparer, mais c'est en train de venir et, euh, et ils ont une autre compréhension. C'est-à-dire que sur, euh, sur les budgets, sur la manière d'appréhender les collectes, parfois, ça va être un peu plus structuré, mais sur la communication, euh, ce sera différent. Voilà, c'est euh, chacun ses, ses, ses points forts et ses points faibles sur la manière de construire une campagne, étant donné qu'une campagne euh, réveille des compétences très, très différentes, aussi bien sur la structuration, la communication, le euh, la préparation enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui entrent en, en compte et, euh, et donc oui on, on retrouve les économies des secteurs culturels à chaque fois et les manières de faire en fait les méthodes mmh. et c'est quoi du coup pour vous une bonne campagne euh, bah, bonne campagne c'est une campagne qui euh, qui dépasse euh, son objectif évidemment euh, c'est euh, disons on voit assez vite, euh, au début des campagnes, euh, en fait, c'est surtout au lancement qu'on voit si une mmh. campagne a été préparée. C'est euh, une campagne qui a été bien préparée. En général, elle part très, très vite. Et, euh, et, et en général, elle a aussi compris euh, que euh, on commence d'abord par communiquer à son cercle proche avant d'aller étendre l'information à des cercles très éloignés en passant par les réseaux sociaux. Mmh. Euh, je dirais qu'il euh, faut faire très attention. On a tous tendance, quand on, on crée une campagne et qu'on la met en ligne, vouloir la partager à tout son réseau mais ça peut être très contre-productif parce que quelqu'un qui euh qui pourrait être attiré par votre projet qui ne vous connaît pas du tout qui arriverait sur votre campagne à 0 euros, bah peut-être que du coup il vous donnera jamais alors que s'il arrive sur votre campagne alors que vous êtes à 50 de votre objectif là il va se dire ah bah il y a un engouement collectif mmh. euh, je vais participer ça donne envie mmh. de participer etc donc ça c'est une des premières choses après il y a aussi euh, une autre euh, un autre, autre chose très importante euh, pour lancer une campagne pour qu'elle fonctionne c'est de fédérer toute l'équipe du projet euh, autour de la campagne et euh, un écueil des euh, un des facteurs d'échec des, des campagnes de financement participatif, c'est euh, quelqu'un dans l'équipe qui se dit euh, « Ah bah, dans mon budget, il manque euh, 5000 000 euros, euh, j'ai entendu parler du financement participatif, euh, ça a l'air super, je vais faire une campagne », mais il n'en parle pas trop au reste de l'équipe et euh, parfois, il y a certaines personnes dans l'équipe qui ne vont pas être partant pour faire ça et il va lancer de la chose et du coup, comme il n'y aura pas vraiment eu de communication, ça peut faire un flop. Donc c'est vraiment très important d'en de, parler euh, en amont et de se répartir même le travail, etc. Et que, parce qu'on peut se sentir un peu seul, hein, c'est un peu une traversée du désert, une campagne qui dure deux, trois mois, il faut relancer, faut etc. Donc c'est très important d'être à plusieurs et, de, et vraiment de, de, de prendre le temps d'en discuter en amont. Euh, voilà
1: et sur la place donc du crowdfunding du financement participatif dans le financement mmh. global général d'un projet artistique, quelle est sa place aujourd'hui parce que vous parliez des subventions qui sont toujours présentes, mais il y a quand même une tendance depuis maintenant plusieurs années au recul de ces subventions. Est-ce que du coup, le crowdfunding vient compléter ce recul ou même euh, l'anticiper, prendre le pas sur justement des moyens de financement plus traditionnels
3: Alors moi, je... Je euh, je pense pas, enfin, pas qu'il faille, il faille, il faille lier les deux dans le sens où c'est pas parce que… Euh, enfin, je pense que c'est lié au, au web, c'est aussi lié au fait que les, les c'est sûr, les financements se diversifient, mais on peut pas dire que le financement participatif viendra remplacer les subventions parce que qu'il faut savoir qu'une campagne de financement participatif en moyenne en France… Tout type de projet confondu, c'est 4 000 euros. Donc, ça reste des petits montants, mmh. alors que voilà, les, les projets euh, subventionnés euh, peuvent atteindre des montants beaucoup plus importants. Mmh. Donc, le financement participatif ne viendra jamais remplacer les subventions. Euh, pour moi, Qu c'est. Qu'on se le dise. <rire> dise c'est très important. Mais en fait, ça permet plein d'autres choses. Ça permet de. Euh... Alors, déjà, c'est une source de financement qui peut venir très tôt et de façon assez rapide, dans le sens où. Euh, du mécénat d'entreprise ou des subventions, ça va mettre du temps à arriver, etc. Parfois, on reçoit l'argent après le projet, etc. Alors qu'une campagne, de crowdfunding, on va le faire très tôt et on peut, on peut toucher l'argent assez rapidement. Donc ça, c'est assez pratique. Euh, et c'est aussi, un, une, une, faire une campagne, ça permet de, de s'adresser aux gens, de communiquer sur son projet en amont, c'est-à-dire avant qu'il voient le jour. Donc c'est super aussi en, en termes de pour fédérer des communautés qui viennent voir le projet etc donc ça apporte ça apporte pas mal dans ce sens là ça crée vraiment une communauté d'ambassadeurs de, de, de gens qui vont aller parler du projet etc euh, voilà donc je pense que les, le, le financement participatif c'est vraiment un complément très utile sur plein de choses. Même si c'est sur une petite somme, ça apporte d'autres choses intéressantes. Euh, mais voilà, pas un, ce n'est pas une alternative, ça c'est sûr. Euh, c'est quelque chose qui, qui permet d'avancer sur d'autres types de financement euh, de façon euh, intéressante. Et après, ça va dépendre aussi des secteurs, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, par exemple, sur le spectacle vivant, en général, un budget de production de spectacle, c'est quand même des gros budgets, donc mmh. euh, c'est sûr que le financement participatif, là, pour le coup, ne mmh. euh, pourra pas <rire> ouais, financer bon. euh, tout un projet, bon. alors que, euh, je ne sais pas moi, produire un album, euh, réaliser un court-métrage, euh, voilà, on peut... tout dépend des projets. Mmh.
1: morceau de The Temples, qui cette fois n'a englouti personne. Euh, <rire> le morceau s'appelle Shelter Song, tiré de l'album Sun Structures. Et euh, Structures, excusez-moi, oh yeah. oh, euh, Et nous sommes toujours en compagnie de Marie Tretiakov, de ProArty, pour parler avec elle du financement participatif. Et euh, alors, euh, ProArty euh, a monté récemment, j'ai vu, un partenariat avec la SACEM, la Société des Auteurs-Compositeurs et éditeur de musique, dans le cadre d'un dispositif appelé « Mise en œuvre », est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce, positif, de ce dispositif <rire> qui est positif et, euh, et aussi, est-ce qu'il y a d'autres types de dispositifs similaires que vous avez mis en place depuis 2013, avec ou non des partenaires extérieurs, et sur la durée, ou bien juste pour une courte période
3: tout à fait. En fait, c'est un des axes de développement qu'on a, qu'on qu met en œuvre depuis à peu près un an et demi, deux ans. En fait, on s'est dit que pour accompagner au mieux les projets de tout type, soit sur des territoires, soit des projets musicaux classe ACEM, c'est intéressant de faire des, voilà, des partenariats avec des, des structures. Qui ont ça aussi dans leur ADN. Et, euh, et donc on a commencé, le premier gros partenariat qu'on a lancé, c'était avec Rennes Métropole en 2015, et, euh, où on est allé accompagner sur le territoire des, des porteurs de projets à Rennes pour, euh, qui souhaitaient lancer des campagnes de financement participatif et qui étaient accompagnés par la ville et par Proarty. Et euh, voilà, on, on va en un, enfin on vient d'en lancer un nouveau aussi avec euh, Bordeaux la ville de Bordeaux et donc là très récemment on vient de lancer une opération avec euh, avec la SACEM qui euh, voilà qui met le pied dans le financement participatif qui va donc c'est le premier dispositif euh, qu'elle met en œuvre avec une plateforme euh, donc euh, avec Proarty et l'idée c'est de euh, de s'adresser euh, aux interprètes de musique contemporaine qui souhaitent passer commande à des compositeurs de musique contemporaine, wow. et donc l'idée c'est de les accompagner parce qu'en fait il y a peu de dispositifs aujourd'hui qui existent pour, euh, pour aider les interprètes qui, souhaitaient passer, qui souhaitent passer commande à des compositeurs. Et euh, donc en fait, voilà l'idée c'est que nous, on va les accompagner. Euh, donc on va rencontrer tous ceux qui souhaitent participer à l'appel à projet, on va leur faire des formations au financement participatif pour qu'ensuite ils mettent en ligne tous en même temps leurs campagnes, euh, qui seront, donc euh, les campagnes seront lancées au mois de décembre et la SACEM va accompagner ce dispositif en abondant les collectes euh, qui seront lancées sur le site euh, dans, un, donc dans une limite de 50% des collectes euh, et de 5 000 euros et donc euh, elle, elle ira quand même jusqu'à la moitié de certaines collectes et, euh, et euh, aussi participer à la, à la communication euh, des campagnes et de l'opération euh, voilà, donc il y a un, un vrai engagement de la SACEM et un accompagnement de ProArty. Donc, on va faire des ateliers euh, qui auront lieu en octobre et en novembre au Carreau du Temple et euh, à la direction régionale de la SACEM à, à Paris. Euh, voilà, donc euh, ça commence bientôt. On va faire des ateliers, des formations, etc. Et j'ai vu que vous
0: étiez partenaire avec le Montfort théâtre aussi. Et mmh. euh, comment ça se passe concrètement euh,
3: avec ces partenaires là Alors en fait, on a des partenaires de l'origine, on va mmh. dire, qui sont les partenaires de l'expérimentation de Proarty quand on a répondu à l'appel à projet du ministère de la culture service numérique culturel et innovant. Et donc, le Montfort euh, en faisait partie. Et donc, l'idée, en fait, c'était vraiment d'expérimenter des... avec ProArty euh, des nouvelles euh, méthodes de financement. Et, euh, et donc, le Montfort, on les a accompagnés sur, euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et aussi, en fait, ils ont utilisé ProArty pour accompagner eux-mêmes des artistes ils accompagnent dans le cadre de leur programmation et de leur action. Euh, donc, on avait organisé un événement de présentation euh, euh, d'un projet, du, projet de cirque qui avait fait une campagne chez nous, mm -hmm. au Montfort. Donc, l'idée, c'était de, voilà, de mobiliser du public euh, euh, autour de ce projet. Et ils ont aussi fait une campagne pour une de leurs productions euh, qui a été créée la, la saison dernière, qui s'appelle « Tu » d'Olivier Mérou. Euh, voilà, donc en fait c'est sur plein de sujets, on réfléchit, voilà, mécénat des particuliers, des entreprises, en fonction des théâtres qu'on accompagne, enfin dont on est partenaire, on réfléchit à une manière de travailler ensemble. Euh, on a par exemple aussi travaillé avec la Ferme du Buisson sur une mmh. campagne de billetterie solidaire. Donc l'idée c'est de, voilà, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller au théâtre et d'être accompagnées vers la sortie au théâtre. Et donc ils ont, euh, ils ont souhaité s'adresser à leur public pour leur, leur proposer de, de, de les aider à financer ce dispositif qui s'appelle Sortir. Et euh, voilà, et ce, ce projet est, est super, donc il commence un petit peu à s'aimer. Il a été euh, réalisé aussi à la faïencerie à Creil, au théâtre de Sartrouville. Okay. Voilà, donc euh, c'est euh, intéressant en tout cas pour ces euh, institutions euh, de, voilà, de se tourner vers des projets euh, sociaux euh, envers euh, du public.
1: Donc il y a une bonne relation, de bonnes relations entre vous, pro et puis les acteurs euh, du sûr. secteur culturel et, du et artistique, du coup. Euh, le, le crowdfunding, c'est quand même quelque chose, comme son nom l'indique, qui s'est surtout développé outre-Atlantique, euh, qui est venu en France assez, assez récemment, euh, parce que outre atlantique il y a plus cette logique du mécénat qui est vraiment inscrit pour le financement, les subventions ça n'existe pas ou quasiment pas, les aides fédérales. Euh, nous, en France, on est habitué à ça. Euh, malgré une petite tendance ou une tendance au, au, au recul, vous trouvez du coup que euh, la France euh, s'adapte bien, réagit bien justement euh, à, à ce type d'initiative d'une manière générale
3: oui, bah, le, le, financement participatif en, le financement participatif en France est en plein boom, ça c'est sûr. Euh, voilà, les, les chiffres font x2 tous les ans pour toutes les plateformes euh, que je connais et, et notamment celle de, euh, de l'association Financement Participatif France qui publie un baromètre chaque année et euh, voilà tous les ans euh, y, y a, mmh. les, les chiffres de la finance participative doublent. Donc c'est qu'il y a un engouement à la matière aujourd'hui aussi. Euh, je pense qu'il y a une vraie envie des, de tout le monde d'être de, 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 en mesure de financer directement des articles et de plus passer par des intermédiaires. C'est aussi pour ça que ça, ça fonctionne bien. Euh, on a un cadre législatif qui est très favorable, parce que Fleur Pellin passé une loi sur le financement participatif. Donc encore une fois, on est aussi en avance là-dessus en, en la matière. Je pense qu'il y, voilà, y a des... Maintenant, il faut se l'approprier. Il faut réussir à, à utiliser cet outil qui, à mon avis, n'a pas fini de se développer. Euh, C'est plus, là je parle plus du côté des artistes et des... Euh, des professionnels de tous les secteurs on va dire et je pense que voilà, de, du côté de, des donateurs euh, il ne faut pas avoir peur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'investir dans des projets de vivre des nouvelles aventures parce que ce qui est génial dans le financement participatif c'est que voilà, on soutient directement un projet et on le rencontre c'est à dire que avec, grâce aux contreparties ou où bah, grâce au web, on, on est tenu informé euh, euh, de façon régulière des projets, etc. Donc, ça permet de vivre une, une nouvelle aventure. C est, c est, on, on a quitté le, le système traditionnel de dons à des associations caritatives, etc. il enfin, faut toujours faire des dons à des associations caritatives. Oui, hein. c est, c est pas <rire> attention, attention. Mais, alors là, le... mais maintenant, on fait du don, à, on, voilà, on soutient des projets et on, voilà, on vit des choses de manière différente. Et du coup, j'ai
0: vu que vous avez fait également pour Arty, vous, donc un appel au financement sur votre plateforme aussi. Oui. Et du coup, quels sont vos projets de développement
3: Alors, on en a plein. <rire> on verra ce qu'on arrive à réaliser. Non, bah, Alors, nos premiers projets de développement qui sont en cours, c'est nos fameuses opérations avec des collectivités, avec, euh, avec des, voilà, des grosses structures comme la SACEM. Euh, ça c'est ça c'est en cours et on est assez content de tout ce qu'on est en train de, de mettre en place et euh, à terme on voudrait développer notre notre interface web alors on vient de changer le, le site cet été donc, euh, on est assez content aussi de, du nouvelle interface qu'on a créé. Mais on, on aimerait vraiment approfondir ce lien, en fait, entre, euh, entre le soutien à des projets artistiques et le fait d'aller sortir. C'est-à-dire qu'en général, quand on soutient un projet, on va le voir euh, ensuite. Et de créer un petit peu un, un algorithme et euh, aussi un, euh, vraiment une un, un interface fait pour euh, la sortie culturelle. C'est-à-dire que, en fait, les projets, ils ont une vie avant une campagne, pendant une campagne et après. Donc nous, on essaye de parler autant des projets pendant leur campagne qu'après, c'est-à-dire quand ils voient le jour, parce que c'est le plus important quand même. <rire> et, euh, et donc, on, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, créer une interface qui permette, à terme, de euh, pouvoir, euh, éventuellement, je sais pas moi, réserver des spectacles qui auront été soutenus. Enfin, okay. a vraiment créer tout un, un, un dispositif euh, aller vraiment loin euh, sur ce thème-là.
1: Et, et, et vous, c'est un projet, mais à l'heure actuelle, quel suivi vous faites euh, des projets que vous avez accompagnés sur la plateforme et qui sont parvenus à leur objectif fixé euh, au début de leur campagne de financement
3: Alors bah... Comme on rencontre la plupart des projets, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un lien humain qui se crée, c'est vrai que bah, c'est plus facile aussi de se tenir au courant, etc. Donc c'est vrai qu'on on garde souvent de bons contacts avec les projets qui nous tiennent informés. Et comme on leur dit bah, « envoyez-nous vos dates de diffusion, de, euh, de représentation ou d'exposition, de, etc. », on reste en contact là-dessus et on essaye vraiment de se tenir à ce à cet objectif de, de parler d'eux euh, lors de la diffusion parce que c'est très important que les projets soient vus ouais. euh, donc ça c'est une chose et puis après euh, bah, on les sollicite aussi de temps en temps pour euh, apporter leurs témoignages etc euh, voilà après c'est sûr qu'avec le chiffre on peut pas non plus aller trop loin mais euh, voilà, on, on a ce suivi sur la diffusion et euh, aussi sur euh, alors ça c'est une petite originalité de pro Artis sur le l'affectation des fonds comme on est un fonds de dotation on doit faire aussi attention à l'affectation des fonds on peut pas juste donner l'argent et, et plus regarder où, où l'argent est utilisé ah, oui. donc on reste aussi en contact là dessus donc ça permet de garder le lien aussi euh, en fait on, on verse en deux fois l'argent on verse 80% le jour de la fin de la collecte et les 20% restants on les verse sur présentation des justificatifs de dépenses parce que nous en fait on doit justifier tous les ans auprès de la préfecture de paris euh, tout tout euro versé à quoi il a été utilisé. Donc, il y a vraiment un suivi aussi de, euh, des, des projets là-dessus. On n'est pas euh, du tout... On n'est pas un outil web... Euh... Mmh où ça s'arrête après la campagne. C'est eh
1: ben, clair, vous l'aurez compris. Eh ben, C'est malheureusement déjà la fin de l'interview. Euh, merci beaucoup euh, Marie Tretyakov d'être venue euh, sur l'antenne de Pièces Détachées pour parler euh, du euh, financement participatif et de la plateforme ProArty. Vous l'avez compris, précipitez-vous sur la plateforme voir s'il y a un projet soit que vous souhaitez déposer ou bien que vous souhaitez financer. Euh, eh bien, allez-y, faites-le tout de suite. <rire> Les morceaux de la soirée, Keep in the Dark de l'artiste The Temples tiré de l'album Structures et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire comme tous les lundis, on va vous parler de trois spectacles. Euh, on va donc parler de Rêve et Folie, d'après le texte de Georges Trackel, mis en scène par Claude Régis et présenté jusqu'au 21 octobre au théâtre Nanterre-Amandier. De Présent parallèle de Jacques Attali, mis en scène par Christophe Barbier et présenté jusqu'au 3 novembre au théâtre de la Reine Blanche. Et on commence avec Rencontre avec un homme hideux, d'après l'œuvre de David Foster Wallace, mis en scène par Rodolphe Congé au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 18 octobre, et c'est toi, Ophélie, qui nous en parle. Salut
4: Salut salut Thomas, salut tout le monde. Oui, donc rencontre avec un homme hideux, d'après une nouvelle de David Foster Wallace, adaptée pour la scène par Rodolphe congé en collaboration avec Joris Lacoste et Daniel Janto, que je ne présente plus. C'est seulement après l'avoir entendu raconter l'épisode de terreur invraisemblable où elle a frôlé la mort après avoir été sauvagement abordée et kidnappée, que je suis tombé amoureux d'elle. C'est la première réplique, sentencieuse, de la pièce Rencontre avec un homme hideux qui nous tombe dessus comme une enclume. Rodolphe Congé est entré sur scène du fond plateau du noir pour venir s'asseoir à Jardin dans un espace blanc éclairé par un flash de studio photo. Il a aussi bu de l'eau puis nous a regardé, nous le public. Peut-être avec un peu de défiance, de nonchalance effectivement, avec un petit sourire en coin. Et là... Un son, une sorte de bip grondeur siffleur, ça dépendra, se fait entendre. Rodolphe Congé y répondra à ces sons pendant une heure et quart, déroulant le récit d'une nuit passée dans les bras d'une jeune femme, bobo gerblivore bien pensante. Pour reprendre les Oula. termes de l'auteur et tout ça, <rire> oui, oui. cet inconnu, après le coït, jolie, jolie formule, <rire> lui confiera un trauma vécu, celui d'un enlèvement et d'un viol. Notre narrateur en tombera alors amoureux et se verra intimement et profondément bouleversé par cette expérience. Au-delà de l'esthétique qui se veut ultra naturaliste de la pièce et qui ne vaut pas franchement le coup de s'y attarder plus que de raison, c'est surtout le travail sur la parole et donc l'adaptation de la nouvelle qui est intéressant. Ce travail de double mise en abîme, on nous raconte une histoire elle-même racontée en amont, éclate complètement l'action théâtrale. Il n'y a rien, pas d'action, il ne se passe rien, tout est dans le mot, dans la parole, dans le, lang dans le langage, pardon, adressé directement et frontalement aux spectateurs. Si l'exercice peut sembler abrutissant au premier abord, donc non recevable, il me semble qu'on touche à quelque chose d'extrêmement poétique finalement, et c'est assez beau, je dois l'avouer. La parole est prise et elle nous tombe dessus, froide, distancée, presque clinique. On a le sentiment d'une sorte de lecture méthodique d'un rapport, c'est un peu glacial, c'est-à-dire qu'on rend compte dans le sens premier du terme de ce qui s'est passé cette nuit d'enlèvement et parallèlement cette nuit de rencontre et de sexe. Il n'y a pas d'emphase, pas d'émotion, pas d'humanité, absolument rien. On rend objectivement un discours, un récit, point barre. Cette première partie, division complètement arbitraire du spectacle moi-même, peut donc paraître
1: un poil tu <rire> comme ça, toi, ouais, je, je, voilà, je, je,
4: Non mais j'avais besoin, il faut être organisé dans la vie de la méthode, dirait euh, mon père, que je salue, peut donc paraître fastidieuse, mais en fait, elle est nécessaire pour amorcer la rupture avec la seconde partie, où c'est visiblement un autre homme qui se tient devant nous. Cette mutation est déjà lisible sur le plateau, le comédien ayant bougé, mais surtout, il se tient autrement, le regard est fuyant, timide, la parole est moins cinglante, moins tranchante, il n'y a plus cette espèce de filigrane cynique. cette seconde parole est marquée d'une pudeur en fait on sent que quelque chose a changé et ce pour pas mal de temps je ne sais pas s'il en est de même dans le public en revanche ce qui est sûr c'est que quelque chose se joue bel et bien sur ce plateau mais je ne saurais pas dire ce que c'est avec précision je ne sais pas si j'ai été abreuvé de quelque chose de nouveau qui m'aurait rempli quand je suis sortie de cette salle avec Laura et merci à elle pour cette magnifique euh, euh, pour ces mots voilà en tout cas la seconde partie laisse un sentiment étrange comme un petit malaise en fait il se pourrait bien que rien ne soit acquis acquis et les plus profonde conviction puisse largement voler en éclats. Pour finir, on retiendra notamment deux moments, je pense, de ce spectacle. Le premier serait celui où le personnage parle avec tellement de justesse et de sensibilité, de l'orgasme féminin, que ça en est troublant. Vraiment. Carrément. Vraiment. Et le second, celui où il dit à son interlocuteur qu'il lui laisse le soin de se faire son propre jugement, sa propre idée. Lui, il est déjà loin devant nous et Rodolphe Congé quitte l'espace scénique comme il y est. Entrer. bon
2: d'accord je vois Ophélie ok ok je t'ai entendu je vais d'ailleurs changer d'avis et oui il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et bien voilà parce que c'est vrai je suis sortie très perspétuelle perplexe de cette salle, jeudi soir. Malgré la performance de cet acteur, absolument magnifique, dont le talent est indéniable, le jeu est d'une justesse absolue, j'ai été très déçue de la mise en scène et je l'ai trouvée tellement épurée que… inexistante, enfin bon… Et en plus j'adore le travail de Daniel oh, mais moi aussi. Et mais... oui, la scénographie sur la ménagerie de verre oh, dans la colline non, de la saison dernière, un, magnifique C'est une des transporté, plus belles que j'ai jamais vues c'était incroyable Bien sûr, et, et pourtant… mais attention, Ophélie, je t'écoute, je te crois. et oh, je crois, quand elle me parle comme ça. Je crois que la mise en scène, oui, oui, la mise en scène sert le propos. Pourquoi Parce que la parole chirurgicale, glaciale dont tu parles, est, est à l'image de, de, de vraiment de ce qui se passe, quoi, de, de la scénographie. Et donc, euh, la façon dont il raconte, euh, comme ça, dans, cette, dans cette, cet endroit épuré, euh, donne toute la, 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 la puissance à la parole. Et donc, on, on, la première parole du spectacle où l'acteur raconte son histoire entrecoupée de dizaines d'ultrasons plusieurs fois une dizaine de fois Ouh, je me suis un petit peu j'étais très perplexe et puis la seconde partie les paroles de la femme euh, donc qui, 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 qui le, donc la mise qui en, abîme, rapporte, de la ouais. Mise ouais, en ouais. abîme de la mise en abîme hein
1: de la mise en abîme voilà hein euh, la soirée des mises en abîme exactement. Hein, vous allez voir ce qui arrive ensuite euh, et pas ben, fini hein. et
2: ben en tout cas de comment il parle de cette femme qui a réussi à, à, à convaincre son agresseur de ne pas la tuer et et la force sans rien dire. Exactement, rien dire. la force oui. de cette union, la, une communion spirituelle dont, dont il parle est absolument fantastique. Est fou. La parole est très concrète et je crois que en fait le fait que l'on soit conscient de rester dans cette salle parisienne à écouter un homme raconter une histoire, raconter ça, rend tout cela réel et euh, tout ce qu'il raconte finalement n'est que la vie. Eh
1: bah ben dis donc, il y a un spectacle qui euh, marque des avis tranchés et ça c'est toujours bon signe. Donc euh, aller aux têtes de la cité internationale, voir rencontre avec un homme hideux d'après L'œuvre de David Foster Wallace, mis en scène par Rodolphe congé et tout de suite, on vous parle, je vous parle de la pièce présent parallèle, écrite par Jacques Attali, mise en scène par Christophe Barbier, présentée jusqu'au 3 novembre au Têtes de la Reine Blanche. Typiquement présent parallèle, c'est le genre de spectacle Quand vous parcourez la brochure de saison Vous vous dites c'est génial Faut absolument pas que je le loupe Et vous mettez une aïe petite aïe croix aïe dessus aïe. Et c'est typiquement le spectacle qui Quand vous arrivez, voilà, qu'il ne faut absolument oh pas voir euh, Alors c'est une pièce qui est écrite par Jacques Attali Alors certains d'entre vous savent qui est Jacques Attali C'est notamment l'ancien conseiller présidentiel De François Mitterrand mm -hmm. Pendant 10 ans lorsqu'il a été président Et il est également notamment fondateur d'Action contre la faim. Alors moi, j'ai été extrêmement curieux, j'ai fait mais, mais, mais mon dieu, mais, mais qu'est-ce qu'un énarque français, un haut fonctionnaire, <rire> peut, 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 peut faire du côté du théâtre Qu'est-ce qu'il peut écrire Ça m'a vraiment intrigué. Alors voilà, on a été voir. Euh, le problème, le problème c'est que bah, pour vous expliquer l'histoire, euh, en fait, j'aurais pu le faire si, si j'avais juste lu là, le, la présentation de saison, et puis, bah, pas de chance, hein, j'ai été voir le spectacle entre-temps, j'ai lu le dossier de presse entre temps. Et là, c'est un peu compliqué. Bon, je vais quand même essayer. Euh, alors, on est en 2016, à Paris, dans un monde où l'Allemagne d'Hitler a remporté la Deuxième Guerre mondiale merde. et domine... Ah oui, la merde. <rire> et domine donc le continent européen. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'a plu au départ, hein, cette réécriture de l'histoire. Ça m'a beaucoup rappelé une série... Alors et ça, je vous le conseille. Euh, la série Amazon, de Man in High Castle, où justement l'Allemagne nazie et le Japon impérial auraient remporté la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Et qu quel serait le monde Alors, voilà, ça se passe aux états unis c'est très intéressant euh, voilà, bon, je reviens à la pièce la pièce, on est en France et c'est l'Allemagne nazie qui a gagné, la France est donc incorporée au Troisième Reich euh, et donc dans cette France là, on a un directeur de théâtre et sa femme comédienne qui essaye de monter une pièce reçue anonymement alors une pièce particulièrement subversive puisqu'elle raconte l'histoire en 2016 d'une femme qui a écrit une pièce de théâtre mettant en scène deux homosexuels dans un Paris et une France qui, en fait, on sont devenus démocratiques après que les Alliés aient finalement gagné la guerre en 1945. Et en fait, bah là ça y est, je ne suis déjà plus très sûr de ce que je suis en train de vous raconter. Euh, franchement, là on parlait de mise en abîme, non mais trop de mise en abîme, tu la, la mise en abîme. abîme. Euh, c'est un procédé qui est intéressant, <rire> vraiment chouette, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et surtout à juste dose. Là c'est l'overdose de, de, de mise en abîme. A euh, tel point, vous voyez que là j'ai toutes les peines du monde à vous raconter finalement l'histoire. Mm. Euh, surtout que, non bah, voilà. Est-ce que j'essaye? Il y a une troisième mise en abîme. Euh, c'est quoi? En 1943 apparemment, Salut à la Résistance. et Je crois qu'elle est contenue dans euh, la pièce envoyée anonymement. par... Bon bref, ouais, j'arrête. Là, je crois que je vous ai perdu. Et c'est pas mon but. Le spectacle s'en charge déjà très bien comme ça. Euh, on aurait pu espérer hein, que la mise en scène euh, nous aide, nous guide un peu ou rende euh, cette cette perdition, ces mises en abîme plus claires. soit dit en passant, à la mise en scène de Christophe Barbier. Qui est le directeur de, dire... euh, directeur de direction de l'Express Et oui rien que ça voilà On a donc une pièce écrite par un ancien conseiller présidentiel Et mise en scène par le directeur de rédaction D'un des plus grands abdomadaires français Vous aurez compris ce que j'essaye de vous dire Trois petits points Euh... Et alors, la mise en scène, pour y revenir. Euh, ben voilà, alors, euh, moi, je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose avec les lumières, les changements scénographiques, pour aider à la compréhension de qu'est-ce qui se passe, où est-ce que nous sommes, avec qui. Euh, eh bien, non, 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 non. Euh, alors, bah, si, si, il y a eu des changements de lumière, il y a eu des changements scénographiques, notamment euh, ce cadre de scène figurant le plateau de théâtre, hein, amovible que les interprètes bougeaient, ouais. rebougeaient. Tu
0: oublies quand même ouais, ces trois sièges enfin, non, mais J'en ai pas
1: parlé parce que je ne sais pas à quoi ils servaient. <rire> Effectivement, un des éléments scénographiques principaux était euh, trois sièges réunis en un seul, très peu stable, qui bougeaient, <rire> bon, bon, bref. Euh, bon, bref. Bon, bref, n'en parlons pas plus oui. parce que ça n'avait pas une grande, grande utilité. Euh, voilà, donc il euh, y a ces changements, mais ils, pour moi, ils n'ont pas du tout réussi à, à faire figurer des ambiances, des époques différentes. Euh, voilà, bon, et puis alors... En dernier recours, on aurait pu espérer que le jeu mmh. puisse nous... Bon, okay. et là, vraiment, je passe la Joker. Vraiment pas Joker. Vrai. Joker. Joker. Oh. Joker. 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 Euh... Non, si je... Joker. À la rescousse, c'était ça, moi, je... je peux plus là.
0: Non, bah, euh, donc mais moi, je vais pas trop... Enfin, je vais te paraphraser Tueur. un peu, enfin, moi, j'ai absolument rien compris à la pièce, mais bon, c'est pas très grave, j'ai eu un petit sac à l'entrée, donc je suis contente. Mais euh... oh, <rire> Mais non, mais oui, et le jeu des comédiens, Joker aussi, c'était vraiment... Avec voilà, on un va papier rester papier sur le, ça. Sur, sur, enfin, le sur non, Joker. Joker, c'était euh... très joli, jamais voilà, très euh, euh, <rire> euh, non, euh, oui, à à contre, par contre, on,
1: on a été. Oui, c'est la première fois qu'on est au tête de la Reine Blanche et c'est un très très chouette lieu. On y retournera hein, cette saison. Euh, la, la programmation est vraiment intéressante. Euh, donc, euh, pardon?
2: Mal, malgré celui-là. <rire> malgré
1: celui-là. Ben, bon, des fois, hein, ça arrive. Hein. Et puis c'est nous. Hein, voilà. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres personnes à nos places, à ces micros-là. Vous auriez entendu une toute de critiques. Là, c'est cette critique que vous entendez. On avait envie de dire la vérité, tout simplement. Euh, parce que c'est un spectacle qui a eu aussi des bonnes critiques. Alors, euh, voilà pourquoi ne, ne pas également euh, dire qu'en on c'est pas... important. Voilà, c'est important. Voilà. Euh, nous l'avons été. Donc, ben, écoutez, euh, allez voir si vous estimez que nous avons <rire> été également honnêtes et Franc, au Tête de la Reine Blanche Présent parallèle de Jacques Attali mis en scène par Christophe Barbier jusqu'au 3 novembre et on termine avec Rêve et Folie euh, mis en scène par Claude Régis c'est le texte de Georges Trackel qui a été mis en scène par Claude Régis à Nanterre-Amandie jusqu'au 21 octobre. Laura, c'est à toi
2: alors, rêve et folie. Si vous êtes jamais allé voir un spectacle de Claude Régis au théâtre, et eh bien, c'est le moment parce qu'âgé de 93 ans, le metteur en scène tire sa révérence en explorant la langue de George Treckel, un poète maudit autrichien. C'est un monologue d'une noirceur absolue. C'est d'ailleurs comme ça que commence ce spectacle, un noir qui envahit toute la salle transformable des Amandiers. Le public avertit avant le spectacle qu'il faut rentrer en silence dans la salle. Le public, assis, se tait finalement après de longues minutes. Et lorsque le silence règne, on a l'impression de plonger dans un trou béant. Et puis apparaît, en fond de scène, la silhouette d'un corps qui flotte dans l'obscurité de la nuit. Il s'avance vers nous avec lenteur comme un mirage, c'est une silhouette fantomatique qui nous guide vers un espace-temps presque irréel. Puis une lumière progressive éclaire le visage de l'acteur entouré d'obscurité et la voix de Yann Boudot résonne dans les profondeurs de l'inconscient. Yann Boudot incarne les vers du monstruo Georges Trackel de tout son être. C'est une puissance incroyable, une impression d'exorcisme, il nous raconte comment il a violé un enfant, torturé un chat errant, des actes d'une violence extrême dont on a l'impression que les images se déroulent sous nos yeux tant la parole vit. Les solitaire, le monstre en action, tiraillé entre jouissance de l'acte et souffrance de la transgression. Il est complètement prisonnier de la folie qu'il habite. Ce spectacle m'a rappelé quelque part le buto, une danse japonaise hein, de corps obscur euh, de, qui était allé au théâtre de la ville dernièrement. Il y, a, il y a vraiment quelque chose d'hors de, 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 normes qui ressort et c'est à vivre et à accepter en sortant. On se sent un peu perdu, je vous l'avoue. On ne sait pas trop où on est, ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, moi, je l'ai rejeté au début. Mais quelques jours après, on, quand on est seul... Et qu'on y repense les images qui vous ont habité pendant un temps et ben elles reviennent et, et tout l'imaginaire reprend. Euh, ce, ce Claude Régis explore les tréfonds de l'âme humaine avec une poésie unique. Aujourd'hui euh, je repense à ce, ce spectacle comme une chute dans le néant parsemée d'étincelles qui dure 50 minutes. Ce que je dis est un peu perché mais on parle de Claude Régis, alors euh, faut pas être étonné les mecs. Hein. Aujourd'hui j'aimerais juste remercier Claude Régis pour l'ensemble yes. de son œuvre, La recherche, l'exploration exploration qu'il a entrepris toutes ces années au théâtre en nous faisant redécouvrir le langage. On nous dit souvent en école de théâtre est-ce que le théâtre a besoin de vous Et ben moi je peux vous dire une chose, le théâtre a besoin de Claude Régis et malheureusement il s'en va mais alors merci merci pour tout wow, ce que wow, vous avez fait.
4: Wow, wow. Alors moi je suis complètement d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire mais alors j'aurais tout de même une toute petite réserve très personnelle que je vais donc dire et très très rapidement, c'est un record en 30 alors, secondes. J'y vais j'y vais, 30 secondes c'est parti. En fait en réfléchissant à ma réaction et à la très belle chronique de Laura, je je ne savais pas trop comment formuler ça Donc du coup, de manière très concrète Si par exemple, j'avais emmené ma petite sœur Au théâtre, que je salue, que j'aime très fort oui. Je pense qu'en sortant de la salle Elle m'aurait regardé et elle m'aurait dit What the fuck, c'est-à-dire oui. que traduira qui voudra hein, mais, Et donc, alors ma petite sœur est loin d'être stupide Elle a une certaine sensibilité artistique Elle est capable de dire j'aime, j'aime pas, bref euh, En plus de ça, elle est extrêmement bienveillante Donc ça en fait un bon public, un bon récepteur Mais euh, Là, c'est-à-dire que si on n'a pas les outils ouais, si, la on recherche, a, ouais. si, si on a pas accès à l'esthétique, à la poétique, à la dramaturgie de, ré de Régie, je pense que ça peut être 50 minutes extrêmement ouais. longues et donc j'ai pas pu m'empêcher de penser à Alice que j'embrasserai fort. Voilà, je voilà, me donc Vous l'avez compris,
1: armez-vous de vos outils pour aller à nanterre Mandier voir Rêve et Folie. Euh, d'après Georges Trackle, mis en scène par Claude Régis à nanterre Mandi jusqu'au 21 octobre, on a également parlé de présents parallèles de Jacques Attali, mis en scène par Christophe Barbier et présenté jusqu'au 3 novembre au théâtre de la Reine Blanche, et de rencontres avec un homme hideux d'après David Foster Wallace, mis en scène par Rodolphe, congé au Théâtre de la Cité internationale jusqu'au 18 octobre, et on a reçu en invité Marie Tretiakov, coordinatrice générale de la plateforme de crowdfunding ProArty et je vois nos amis de Yumi, salut Yumi Ah vous êtes deux aujourd'hui
3: Salut, alors euh, ce soir hashtag
1: euh, post-punk, punk, indie rock, stéréolab euh, euh, en Super, wow. restez sur a hey, Campus on est Paris à pour tous Thomas. ces hashtags, on est juste juste. <rire> euh, le temps de vous remercier de nous avoir écoutés. Euh, cette émission a été euh, préparée par Tessa Robinson, présentée par Thomas Silla, avec la complicité de Laura Chrétien et Ophélie Lehmann, et réalisée par Nicolas Laurenceau, dont c'était le retour aujourd'hui, et Théo Albaric. Merci à tous, et bonne soirée, et à lundi